0: Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa de Ríos de Dios Ministerios y bueno, pues en esta nueva temporada que les estamos presentando con el tema de las armas de nuestra milicia y también eh, que hemos estado tocando algunos tópicos interes interesantes y que hemos estado hablando precisamente de cuáles son estas armas que la Biblia nos enseña para que usted y yo vivamos una vida plena, llena de victoria. Recuerde que Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Les agradecemos mucho que estén con nosotros a través de Facebook. También que nos acompañen a través de YouTube. También tenemos esta serie de enseñanzas en YouTube. Búsquenos como Ríos de Dios Ministerios. Y también en los distintos eh, podcasts, también ahí nos puede escuchar eh, a través del de, eh, programa Reflexionando a Tiempo de Ríos de Dios Ministerio. Bueno, y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de cuáles son las armas de nuestra milicia. Anteriormente eh, habíamos hablado de la primera arma que es el nombre de Jesucristo, el cual habla de nuestra autoridad. Y luego estuvimos hablando acerca de la palabra, la palabra de Dios que habla acerca de nuestra posición. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de su fe, la fe que es nuestra victoria. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, «Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios» para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mucha atención, el versículo 9 dice, Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia nos encomienda, la Biblia nos dice que al diablo debemos resistirle firmes en la fe. Ahora, la palabra resistir, en esta porción de la escritura, no habla de aguante, no significa eh, el que tengamos que estar soportando, todos los ataques del diablo donde dice al cual resistir firmes en la fe no es que tú digas diablo eh, atácate tira todo lo que quieras que acabo aquí yo voy a resistir no se trata de esto la palabra resistir aquí significa refutar con argumentos sólidos cuando el apóstol Pedro dice que resistamos al diablo firmes en la fe está diciendo refuta Todas las mentiras, todos los engaños del diablo con argumentos sólidos, firmes en la fe. ¿Y de, ¿Y de dónde vamos a adquirir usted y yo estos argumentos sólidos si no es a través de la palabra de Dios? Nuestra fe se nutre, nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios. Y nosotros vemos que dice la Biblia en Romanos capítulo 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, «Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios». Nuestra fe se robustece, nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios que tú y yo recibimos. Entonces, es bien importante que tú y yo estemos impregnados de la palabra de Dios que creamos esa palabra de Dios que confesemos esa palabra de Dios y cuando lo hacemos de esta manera entonces nuestra fe eh, empieza a, a tomar una, un poder, una fuerza extraordinaria entonces nosotros aquí podemos ver que eh, la palabra del Señor nos dice que resistamos al diablo, firmes en la fe con argumentos sólidos, resistir es refutar con argumentos sólidos en esta palabra esta palabra que nosotros oímos y que esta alimenta nuestra fe ahora otra cosa bien importante usted y yo debemos tener fe en el poder del nombre de Jesucristo fe en Cristo Jesús fe en lo que Dios ha prometido a nosotros a través del Señor Jesucristo y una cosa bien importante eh, no se trata solamente de nuestra fe, no se trata del tamaño de nuestra fe, se trata de el Dios a quien creemos, se, se trata de el Cristo en quien depositamos nuestra fe, porque déjeme decirle que hay personas que tienen una fe extraordinaria, que están muy convencidos, hay personas que, que viven una fe pero superlativa. Sin embargo, su fe está mal encausada. ¿Por qué? Porque creen en dioses falsos o porque creen en cosas equivocadas y no porque tengan una gran fe significa que ellos van a vivir una vida de victoria. Le repito, no se trata de la fe que tú tengas. Se trata de la confianza y la seguridad. ¿Y en quién depositamos nuestra fe? Nuestra fe está también basada en el conocimiento de la obra de Dios y en segunda de Corintios en la palabra de Dios lo vemos ahí en segunda de Corintios eh, en el capítulo 2 perdón segunda de Corintios en el capítulo 1 dice el versículo 18 19 y 20 más como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí. Y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Cristo son sí, y en Él, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, cuando nosotros les predicamos de Cristo, cuando nosotros les compartimos este evangelio, no es un evangelio donde decimos sí y no. Usted sabe, debemos definirnos, o es sí, o es no. Y Pablo dice, en él, en Cristo Jesús, siempre es sí y siempre es amén. Y la palabra amén del hebreo significa Así sea, es decir, cuando tú y yo tenemos confianza en Cristo Jesús, nuestro sí debe ser firme, nuestra confianza debe ser firme en Él. Por eso dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús siempre es sí y siempre es amén. Está hablando de seguridad, está hablando de confianza, está hablando de un sentimiento que va mucho más allá del de conocimiento intelectual que va mucho más allá de nuestras emociones está hablando precisamente de tener una firme y absoluta convicción en Cristo Jesús en la obra redentora de Cristo Jesús otra cosa bien importante es que la fe debe expresarse no debe quedarse en la mente y en el corazón sino que la fe debe expresarse y hay algunas, uh, eh, algunos ejemplos que yo quisiera eh, comentarles y están precisamente en Marcos en el capítulo 5 en Marcos capítulo 5 nosotros vemos cómo hay personas que expresaron su fe Creyeron al Señor antes de tener el milagro, creyeron en Cristo Jesús antes de ver el resultado de su fe. Por ejemplo, dice la Biblia en Marcos capítulo 5 en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido muchos, eh, habría, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, versículo 28: Esta mujer decía: Si tocare tan solo su manto, será salva. Fíjese cómo ella tiene una convicción tan profunda en Cristo Jesús que ella se atrevió a ir hasta donde está Cristo, tocar el borde de su manto. Pero ella expresó, ella dijo, «Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva». No dijo, «Voy a ver si es posible, si recibo la sanidad». Ella dijo, «Si yo toco el borde de su manto, seré salva». Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote». A partir del momento que ella confesó con convicción y que depositó toda su confianza en Cristo Jesús, expresando su fe, diciendo, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Entonces, en ese mismo momento, cesó la enfermedad y ella fue completamente libre de aquel azote. Ahora, otra cosa extraordinaria. Cristo Jesús... Se dio cuenta porque dice el versículo 30, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud, que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer... Temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote ella expresó su fe en ese momento habló confesó y la palabra del señor nos dice que cuando tú y yo confesamos con nuestra boca creyendo en nuestro corazón lo que decimos, lo que digamos será hecho. Esto es bien importante, la confesión de nuestra boca, la manera en que usted y yo debemos expresar la fe. Dice Marcos 11.23, «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho». Es bien importante que usted y yo hablemos con convicción la palabra de Dios. Entienda bien, no se trata de estar repitiendo como periquitos solamente, no se trata de confesión positiva, se trata de hablar la palabra poderosa de Dios. Usted sabe que esta palabra tiene un poder extraordinario y es ahí donde precisamente usted y yo entendemos que Dios nos ha dado esta arma poderosa, nuestra fe que es la que ha vencido al mundo, nuestra fe que usted y yo depositamos con convicción eh, en nuestro corazón para creerle a Cristo Jesús. Así que yo lo invito para que usted uh, se posicione firme creyéndole a Cristo Jesús y declare con fe la palabra de Dios. Cuando usted declara con fe la palabra de Dios, le aseguro que usted va camino a la victoria. Concluyo con esto. El diablo, la única arma que él tiene es mentir. Él miente, él engaña, él trae palabras de duda a los corazones de las personas. Y la arma que usted y yo tenemos para refutar los ataques del diablo es la verdad de la palabra. Si él te quiere inyectar palabras de duda, si te quiere inyectar palabras de desaliento, tú empieza a defenderte declarando con fe la palabra de Dios. Confía en el, en el Señor, Dios Todopoderoso, y yo te aseguro que tú serás más que vencedor. Oramos. Padre, yo te doy muchas gracias por este momento que me permites compartir la palabra de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos llenes de, de la fe que tú tienes para nosotros, Señor. Haz, cre haz crecer nuestra fe, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. No queremos vivir en, en duda, en incertidumbre, sino en confianza, en plena confianza eh, para contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. La próxima eh, entrega estaremos hablando más acerca de esta arma poderosa de nuestra fe. Que Dios los bendiga.